0: Querido diario, no sé por qué le llamo querido si todavía no nos conocemos suficiente. Bueno, hoy estuve investigando en el ámbito de mi trabajo con mis canales de YouTube el tema de los grupos Rebelión en la Granja y la Quinta Columna. Estaba ya muy apartado de estos temas desde el momento en que todos estos movimientos comenzaron a convertirse en un hervidero de noticias increíbles o conspiranoicas o no tengo ni idea de cómo denominarlas. Debido al gran interés de muchas personas en mis vídeos relacionados con ellos en sus comienzos, siento la obligación moral de dar continuidad a esta historia. Dar la continuidad o acabarla después de ver todo lo que está sucediendo con esta gente después de aquellos inicios. El caso es que me he encontrado con una división literal y guerrillera entre estos dos grupos y otros cuantos que se han sumado a la gresca. Voy a intentar ser lo más objetivo posible. Esta tarea ha sido muy compleja, pues he percibido en mi cerebro sistemas muy parecidos a los empleados por el gobierno actual para polarizarme y manipularme y reconducirme hacia extremos ideológicos que fríamente pensado ni me van ni me vienen. Con esto de la polarización ya empezamos mal, evidentemente. Yo comencé a seguir estos grupos porque marcaban un punto opuesto al establecido por nuestros gobernantes en el momento que decidieron encerrarnos en nuestras casas por algo que, pudiendo ser más o menos grave, no justificaba a mi entender una medida de ese calado. El encierro significó un punto y final abrupto a nuestro actual estilo de vida hasta ese momento. Una experiencia traumática que no era justificada en mi persona por la causa que relataban en nuestros medios de comunicación. Por eso, estos grupos planteaban una historia contraria que ayudaba al sano ejercicio del debate, o sea, la contraposición de ideas que siempre ayuda a conseguir una idea personal propia que ayude a marcar las pautas de tu posición ante un problema que en aquel momento rompía tu rutina de manera drástica. Pero al final aquellos grupos, como sucede siempre a lo largo de la historia, se desvirtúan por no sé o oh, sí sé qué circunstancias. Desvirtuados hasta el punto, ahora que vuelvo a verlos, pues hasta el punto de la tragicomedia. Y esta tragicomedia impide que nada de lo que ellos dicen pueda tener el suficiente peso como para tomárselo en serio. Centrándome en el caso, me encuentro en los vídeos que acabo de ver, con un rifirrafe de acusaciones entre ellos y los oportunistas que se han unido al escarnio acusándose de pertenecer a asociaciones que figuran constantemente en el ideario de los mal llamados conspiranoicos. Acusaciones de masones, illuminatis, fachas y otra suerte de adjetivos en la misma línea. Todo este cruce de acusaciones sabotea directamente la línea inicial de los grupos y alimenta a sus seguidores más radicales, que son al final los que se hacen cargo del movimiento. Para mí, que los radicales cojan el bastón de la situación es una forma de dar el certificado de defunción a cualquier tipo de movimiento. El radicalismo destruye el pensamiento objetivo y la razón, aleja las ideas comprensibles que generan la sana duda en los receptores y las sustituye por conceptos básicos y primitivos que solo están al alcance de mentes similares. En definitiva, condenar al movimiento a una minoría que ya es catalogada de loca por el amplio espectro social que se supone es el público objetivo de estos mensajes. O sea, es el fin. En este periplo de estos dos grupos o movimientos hacia su destrucción, he visto la repetición de nombres que ya en algunos de mis vídeos me arriesgué a acusar como incitadores o manipuladores interesados el asunto queda claro en el momento de ver los subsodichos nombres. La vieja maquinaria de la costumbre dominante mueve sus engranajes para reventar movimientos conducidos por gente inexperta. Y estos pseudo líderes, dominados por, en ciertos momentos por sus propios egos, alimentados por las masas que los siguen, pierden la perspectiva convirtiéndose en el blanco perfecto de la maquinaria de destrucción de ideas contrarias al oficialismo. O sea, la misma historia de siempre. Todo está preparado desde hace ya muchos años. Los estilos de vida impuestos desde hace 50 años, acompañados de los sistemas de educación en los que nos hemos criado y todo ello aderezado con los sistemas tecnológicos modernos que han variado el funcionamiento de nuestros cerebros, ha conseguido que las teorías antioficialistas puedan ser fácilmente desmontadas con dos o tres estrategias tan básicas como el divide y vencerás. Tres o cuatro caras amistosas y verbos prodigiosos que pueden sembrar la semilla de la discordia y alimentarla en la sombra de la duda son suficientes para poner fin a muchas horas de trabajo. También he de decir que, además de estas caras conocidas, me he encontrado a sujetos ocultos que con pocas herramientas han provocado la ridiculización de estos grupos. Este tema en concreto pone en relieve la facilidad que proporcionan las redes sociales para que un cualquiera que no muestra su cara se cargue cualquier cosa o, cual o a cualquiera sembrando dudas o bulos o lo que se le ocurra. Que conste que el mérito no es de esta gente que siembra dudas, sino de los polarizados que tienen sus cerebros ya muy limitados como para espabilar su sentimiento crítico y objetivo. Todos son inmersos en una suerte de telenovela con sus dimes y diretes y acusaciones que alimentan esa diversión que siente el populacho al afrontar el argumento rosa. Me estoy marchando mucho del tema, creo, pero me apetece hilar esta reflexión sobre estos grupos con unas declaraciones que me estremecieron esta semana y que provenían de uno de los actores más importantes del panorama mundial. Estas declaraciones son del tal Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, a día de hoy, yo pensaba que se había convertido en uno de los actores principales y uno de los responsables máximos de todo lo que acontece en este periplo 2020-2021. Lo pensaba y me he quedado completamente ratificado después de verle con esta conferencia de gobierno mundial celebrada en Dubai. Impresionaba ver el aforo de espectadores que escuchaban atentamente el discurso de este hombre. Diversas panorámicas y zooms de cámaras sobre los asistentes mostraban las caras de interés de personas que ahora mismo están controlando nuestras vidas. El simple hecho de que uno de nuestros gobernantes esté escuchando a un personaje como el presidente del Foro Económico Mundial ya mete mucho miedo. Tiene mucho que ver esto que digo con la destrucción de los movimientos mal llamados negacionistas. Este hombre y su público son los responsables de crear, controlar y gobernar nuestros destinos con nuestro propio dinero. Y digo que tiene mucho que ver porque me aventura decir que varios de los topos que revientan a grupos como Rebelión en la Granja o La Quinta Columna están a sueldo de estos personajes. He de decir que muchos de los oyentes en esta ponencia están elegidos por el pueblo y otros muchos no, pues vienen de dictaduras. Lo que está claro es que el que les está comiendo la oreja no ha sido votado ni elegido por nadie de nosotros. El tal Klaus sale de la elección del dinero, de nuestro dinero, pero de nadie más. O sea que es uno de los máximos exponentes de la antidemocracia. Antidemocracia es un supuesto porque yo nunca conocí a la tal democracia. La democracia es simplemente una idea en mi cabeza que nunca ha sido contrastada en ninguna parte que yo conozca. El tal Klaus este estaba dando la murga a los dirigentes mundiales con las directrices trazadas en su famosa Agenda 2030. Otro invento de unos pocos a la que todos los dirigentes se han unido porque ya nadie es dueño de su soberanía y ellos sí son una posesión de sus deudas, que les convierten en marionetas y por ende a nosotros también. Este tal Klaus es la cara visible de un grupo que ha trazado la hoja de ruta para todos nosotros en los próximos años. Es increíble pensar en un grupo de personas a las que nadie conoce, salvo escasos casos, casos es capaz de dar órdenes a diestro y siniestro para que todos tengamos que hacer lo que ellos nos han decidido. Imagino que dentro de mi ignorancia esto será algo natural que sucede desde siempre. Son muchos los personajes cercanos y especializados que llevan relatándonos cómo esto ha sucedido y cómo hemos sido engañados. Pero engañados los que nos hemos dado cuenta porque la gran mayoría no lo sospecha. Simplemente se dejan guiar por la vida que yo me he dado cuenta que no es nuestra y me pregunto si alguien fue dueño de la suya en algún momento. Entendámonos, por vida me refiero a los actos que cotidianamente debemos realizar para sobrevivir en nuestras sociedades. No quiero que, dentro de este concepto de vida, entre el plano íntimo, espiritual o de principios de cada uno, aunque es evidente que muchos de los que nos rodean han perdido hasta esos planos. Y yo me pregunto en qué momento lo, lo más profundo de mi ser se niega a seguir estas consignas, en qué momento me comenzaron a chirriar según qué consignas, y sobre todo me pregunto por qué este hecho me convierte en una minoría social. Ahora mismo que yo pueda realizar cualquier tipo de reflexión que ponga en cuestión la realidad social me convierte en un ser diferente, extraño e incluso peligroso para los que me rodean. Supongo que esto mismo le sucedería a los líderes de estos dos grupos con los que inicié este capítulo de mi diario, o quizás no.